0: Hello， 大家好，欢迎收听南希不设限。我今天要跟大家分享一个让我很感动的电影，呃，电影名称叫《父亲》那。那我看到也有翻译为是《困在时间里的父亲》。看完这部片的时候，我心呢一直悸动着，甚至当晚我没有办法，就是呃，完全完全的入睡。因为我有深深的共鸣，那因为现实生活中我也有一个年迈的父亲，体力呃逐渐消退，每天也都是会问我说：“诶，几点啦？是不是快中午啦？”呃，我说的很准吧？那因为我的父亲呢，他患有青光眼，看不清楚，所以正确的时间呢，还是需要旁人来代为确定。而在电影《父亲》。当中，这个父亲也是一直哦，都是要确定时间。那时间呢，不只是生理，不只是现实，不只是呃物理的科学。那对他来讲呢，其实好像也是心理的消磨，能够。控制自己生活的一种能力，就是说，呃，他知道时间了，他才会知道说，哦，他的生活节奏是这样子，呃，他才可以比较确定他的这个生活是这样子的节奏。那我觉得，对老年人啊，时光的流逝哦，一点一点的带走了他们的呃精神、体力，然后甚至智力消退。那我想，有些听众。可能看过这部片，但有的人啊、呃、没有看过。那我想先分享一下这个剧情。好，剧中的父亲叫安东尼，他罹患了失智症，经常忘记要紧的事情，还有呢东西所放的位置。圣杀每天都会忘记自己把手表放在浴缸旁的柜子里，声称看护偷了他的表，然后声明自己不需要看顾。他的大女儿叫安妮哦，是主要的照顾者。这天呢，她告诉爸爸说，她离开伦敦了，要和新男友搬去巴黎。那安东尼听到女儿要离开自己，很伤心。安妮告诉，呃，就是已经换了好几个看护的这个爸爸说，如果他真的无法接受新的看护，那么他就只能做别的安排了。所以后来呢，是送到了安养院。看电影的时候，我们随着这个罹患失智症的安东尼，对于人、时间还有场景的错置，呃，其实我我们会混乱，因为剧情从头到尾其实没有说明说这个父亲患了失智症。所以刚开始呢，呃，他对女儿、对女儿的男朋友、前任丈夫说的话，后来又呃错认这个看护是他的女儿哦。这些人仿佛突然出现在他的家中，呃，我在身为观众的时候，我会觉得想说，哎，怎么了？哎，怎么会一下这样一下那样、哦？会感受到那个混乱跟疑惑。但也因为这样会勾起我想继续看下去的一个好奇心，而随着呢，呃，这个父亲的记忆消退，甚至忘了自己是谁，你会知道主角是失智症患者<咳>，所以他明明已经被送到了安养院。有数个月喽，但是因为思绪仍然在家里，所以镜头呢是在现实生活跟他的幻觉、错觉、思绪这样子来变换场景，也就是呃，也让观众呢跟着他的感受哦、啊，在这些不同的在现实与幻觉中，就是去看到这些影像。我想分享一篇很长的影评，风传媒的影评的文章题为《电影父亲》，街市的街哦，街失智症最无能为力心境，比死亡更害人的是，是毫无意义的生活。这篇文章写的非常动人，也很温暖，道出了。现实人生，生命微缩的无奈，而生老病死的不由自己。花开花谢，原来我们都是生命的旅人。我希望缓缓的读这篇风传媒的文章，来给大家听。斜阳照进了屋子，拉长了影子。却无法推迟记忆的消逝。时间不善也不恶，为生活埋下许多悸动，却也会封蚀过时的感动<咳>。走了一圈，终有一天再不甘心。不管是谁，都得闭上双眼，因应迟暮而迟钝的思维。或是因为死亡靠拢而止不住颤抖的双唇，都在彰显“年迈”两字的张狂与残酷。日薄西山，把逞强堆得再高，岁月这把刀依然会在人的身上刻满皱褶与风霜。安东尼这个名字源于拉丁语系。代表着盛赞与繁荣。这位高龄的主角人如其名，对于生活拥有风雅的见解，格调就像是他的座右铭。雅致的古典风华，更可以从他的日常细节来发现。大大小小的房屋摆设全都低调内敛，却怎么也藏不住专属于安东尼的生命纹理。混杂着风范与孤傲的品味哲学。只不过，再怎么盛绽的花朵，面对春去冬来，也都得枯萎。这不是安东尼的错，就只是每一个人都躲不开的宿命对决，或是说呢，每个生命都得面对的公平。毕竟，死神从来不是亦步亦趋的追着人们。而是在终点线前，豪整以暇的等待走了一世的旅人。虽然死亡本身就已经够吓人了，但是凋零的过程却比人们想象的更加害人。《父亲》这部电影聚焦于此，大胆的运用了杂乱而且破碎的叙事。超破原有的生活框架与观影想象，借此让认知障碍症，也就是失智症，在我们面前生吃活剥高龄长者的智慧与尊严，促使观众随着主演的 Antony Hopkins 坠落于衰老的漩涡中，被层层堆叠的支离破碎与悲伤给吞没了。时间、地点，然后人，这是疾病学上标准的丧失阶段，也是安东尼心心挂念的三项生活元素。找不到手表这件事代表着失控，而这正是安东尼最难接受的事实。一直以来，他活得战战兢兢，严谨又聪明，未曾称量过“衰老”这两个字的分量。也因此无法预料老化有多残酷，不只会拖慢脚步，更会拉垮自尊，让生活被不堪给埋没，多么令人不舍！岁月没有让他越沉越香，反而让他深陷在无法承受的生命之中，被无边无涯的丢脸给禁锢。我想。找手表这件事，真正要找的不是时间，而是镶嵌在时针中的控制。只要还能够知道现在几点，生活就不会走偏，生命就不会继续倾斜。滴答滴答，怨愤的时间，有序的前进，带给安东尼冷静。就此，或许过于沉重的事实，就能晚一点再来造访，而。尊严呢，波落的程度或许也能稍稍暂缓。然而，手表不过是暂时的麻药，让人不痛却无法让人不苦。<音乐>我想呢，呃。刚才读的只是风传媒当中的一段，那么但是这段呢，其实已经讲到了一些、啊、让人很感动，然后也有一些些生命无奈的地方。那看了这个影评，我想大家如果要想要再继续看下去哦，其实它还有两三面我还没有念，对，那也许可以去找看看。那么我整篇读下来，我感觉哦，爱是我们对身边所有的无奈、所有不可抗拒的恐惧、所有的失落，爱呢就是最佳良药，而爱的陪伴抚平了不安。最后我也想以此以爱作为南希不设限的节目注解。节目做了十几集，开始有人问我说：“哎，这又聊电影啊，又聊书，又聊新闻，聊生活，然后有艺术，有教育，哦，还有这个新科技的知识。嗯，要不要开始聚焦一个方向来做节目了呢？”我想我的聚焦就是爱吧，而这个爱呢，就是不设限在哪一个主题。那分享爱，分享我关心的人事物，就是和社会和听众的一种连接。呃，那我最近呢也好几集哦，就是都聊到了现在大家最关注的这个呃 ，COVID 1 9的疫情。那呃，然后呢，呃，也也有触及到一些有不一样的听众。就说有一些新的听众也加入了这样子，对，那我也想在这一集呢，呃，跟大家说谢谢哦，因为有你们的支持，所以让我呢，呃，就是有更大的这个呃动力继续做下去。最近这两个礼拜吧，突然我的那个叫做呃。什么呃单集的这个下载数啊，不重复下载数突,突然多了好几好几百个，对，也就是我虽然不认识呢，到底听我节目的听众哎是哪些人，嗯、呃，但是我就是很谢谢你们给我的鼓励，那我也希望南希不设限。能继续带给大家很多温暖，然后很感性、很浪漫，但同时呢，也充满希望。好，南西部设限，祝福大家，我们一起抗疫，我们一起用正面的态度，一起来面对这个不可抗拒的恐惧、不可抗拒的病毒。呃，就说这个病毒围绕着我们环境的这个不可抗了，然后。那人生本来就是有一些的变与不变，那我们都能够一起正面来面对它。好，以上就是今天的南希不设限，希望你喜欢，我们下次再见。